0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Gracias por conectarte jazón buenas noches, bienvenido, que el Señor te bendiga. ¿Esto que hacemos? Colgar una prédica semanal, luego guardarla en nuestro archivo tenerla permanentemente disponible para ti, lo hacemos porque creemos que nuestra misión, el llamado que Dios nos ha dado, es ayudarte a ti a transformarte en un auténtico discípulo de Cristo, en un verdadero seguidor de Él. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios. Así que te puedo garantizar que no estás conectado aquí por casualidad, sino que Dios tiene un mensaje muy especial que compartir contigo a través de este mensaje. Gracias por conectarte y bienvenido. Hermanos, a los que están aquí, les digo lo mismo, no es casualidad. De hecho, la serie que vamos a comenzar ahora es una serie no solamente entretenida, yo no solamente diría que es una serie espectacular, sino que es la clase de serie, la clase de predicación que está concebida en el corazón de Dios para darle un giro de 180 grados a tu vida. Es decir, te estabas yendo por este lado y con esta serie Dios te gira y te manda para el lado que deberías estar yendo. Es una serie poderosa y le hemos pensado de la siguiente manera. Una de las preguntas más frecuentes, quizás la más frecuente que me toca escuchar como pastor en todo este tiempo que tengo de servir al Señor es ¿Será esta la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será esto lo que quiere que Dios haga? Y puedes relacionarlo con lo que quieras. La gente me dice, ¿será esta persona con la que me tengo que casar? Algunos no, ya vienen directo, no quiero casar. Y entonces yo trato de desanimarlos un poquito para que realmente se den cuenta de lo que se están metiendo. Hay gente que me dice, ¿será este el trabajo que tengo que aceptar? ¿Será esta la ciudad a la que me tengo que ir a vivir? ¿Será este el tratamiento que debo tomar para la enfermedad con la que estoy lidiando? ¿Será, será, será lo que Dios quiere es una de las preguntas más frecuentes y entonces lo más importante para esa pregunta es responderle a la gente con la verdad y ayudarle a entender cuál es ese, ese propósito que Dios tiene y también cuál es la voluntad de Dios porque yo sé que esa pregunta surge de un corazón sincero de alguien que realmente quiere hacer caso a Dios porque si no ni preguntaría le valdría, sencillamente se casaría o tomaría el empleo o se iría a vivir a otro lugar sin preguntar ni nada porque no estaría pensando en obedecer a Dios. Pero cuando alguien pregunta eso es porque realmente quiere hacer la voluntad de Dios y no quiere equivocarse, quiere tener éxito, quiere que le vaya bien. Es una pregunta legítima. Entonces vamos a comenzar una serie que nos va a ayudar a entender eso de una manera muy natural y muy eficiente. Esta serie se llama Jonás. ¿Has debido escuchar alguna vez hablar del buen Jonás? Bueno, pues durante cuatro semanas nos vamos a basar en el libro de Jonás para comprender específicamente, no solamente este aspecto de la voluntad de Dios en nuestras vidas, sino además todo lo que tiene que ver con obediencia, oración y empezar a caminar por aquello que Dios tiene preparado para ti. De hecho, el mensaje de hoy va a servir para sentar bases. Lo que vamos a hacer en, en este mensaje hoy es sentar el terreno sobre el cual vamos a desarrollar la serie de las próximas tres semanas. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a aprender a distinguir entre la voluntad de Dios, el propósito de Dios y el plan de Dios que no necesariamente son lo mismo. ¿sí? Vamos a distinguir claramente entre voluntad, propósito y plan. Lo más chistoso de esto es que cuando estaba preparando la serie, estaba preparando la prédica, Encontré que yo había hablado de esto hace más o menos 24 años atrás, cuando recién estaba comenzando a dar mis primeras charlas. Me acuerdo que mi, mi charla éxito de la vida en esa época fue una en la que hablaba de la voluntad, el propósito y el plan de Dios. Fue tan exitosa que me catapultó a predicador de primera clase. Antes era predicador de, de respaldo. No había quien de charla y, hermanito, dale tú, digamos. No, Pero cuando di esta charla fue tan buenaza que me catapultó a predicador de primera clase. ¿sí? Entonces han pasado 20 y algo años, 24 probablemente, he aprendido muchas cosas más sobre la voluntad, el propósito y el plan de Dios y creo que te los puedo explicar con absoluta eficiencia. Si no estás acostumbrado a tomar notas, este es un muy buen día para tomar notas. Vas a querer volver a las citas bíblicas que vamos a mencionar y vas a querer recordar alguna que otra cosa que yo diga. Por eso te invito a que te acostumbres a tomar notas. Es sano, es bueno, te ayuda a crecer en el espíritu. Muy bien. Vamos a comenzar con el mensaje de Jonás, pero antes te quiero contar algo que me pasó una vez que estaba viajando en avión. Estaba yo ahí sentado en el avión. Estábamos a punto de partir. Y yo estaba con mi iPad. Estaba leyendo la Biblia en mi iPad tienes mucho tiempo en el avión, entonces puedes aprovechar de leer. Entonces yo estaba leyendo mi Biblia y el señor que estaba a mi lado miraba así con curiosidad lo que hacía, de rato en rato se hacía loco, luego volvía a mirar, otra vez se hacía el pavo, miraba. Y yo me daba cuenta, pues es incómodo cuando alguien está todo el rato y con su cabeza sobre ti. ¿no? Entonces <coughs> puse en letra grande digamos, para que sepa que estaba leyendo a Santa Biblia. Estaba ahí leyendo y me dice perdón, ¿qué, ¿qué estás leyendo? yo le digo, estoy leyendo la Biblia. No quiero ser agresivo, me dice, ni meterme en tus asuntos, pero ¿realmente crees todas esas cosas que dicen en ese libro? Y yo le digo, absolutamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo creo todo. Y me dice, uno de los Libros más raros, las fábulas de Sopo son más creíbles. O sea, una virgen se embaraza, un niño mata a un gigante con una piedra, el mar se abre en dos, un tipo estragado por un pez. ¿Tú te crees eso del pez? Y yo le digo completamente. De hecho se llamaba Jonás y claro que claro que creo la historia. ¿Y cómo hizo para sobrevivir dentro de la barriga del pez? y los jugos gástricos y todo lo que pasa allá adentro y el olor ¿cómo crees que sobrevivió? entonces yo le digo no sé me imagino que algún rato lo veré en el cielo y le preguntaré Jonás ¿cómo hiciste? ¿y qué tal si no está en el cielo? me dice entonces ahí tendrá que ser usted el que le pregunte cómo hizo para sobrevivir acompáñame a tu Biblia en Mateo en el capítulo 12 el verso 41 Mateo 12 41 dice la palabra de Dios el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás ahora alguien superior a Jonás está aquí pero ustedes se niegan a arrepentirse este es Jesús Jesús el que está citando una de las historias más fantásticas de las escrituras porque realmente lo que le sucede a Jonás es absolutamente inverosímil un hombre tragado por un pez escupido en el mar, es una cosa de locos, pero Jesús le da valor y la autentifica como cierta, como correcta y como verdadera, la historia de Jonás es sin lugar a dudas una historia cierta, Jesús la valida segundo, es una historia de amor y de misericordia Aquí Jesús le está hablando a la gente y le dice, "Presten atención. Esta generación va a ser condenada por quiénes? Por los de Nínive, los que siglos atrás eran unos pecadores, pero que se convirtieron gracias a la predicación de Jonás. Esta historia nos va a contar algo maravilloso sobre el amor de Dios, sobre el deseo profundo que él tiene de conquistar a la gente para que se vuelvan a él y sobre cuán misericordioso es él cuando la gente se arrepiente de sus pecados." Es una historia cierta, es una historia de amor y lo más importante, te puede a ti ayudar a entender la voluntad de Dios para tu vida. Si entiendes lo que Dios hace con Jonás en él y por medio de él en los ninivitas, puedes entender qué quiere hacer Dios contigo y en tu vida. Es una historia poderosa. Así que vámonos de lleno a Jonás, acompáñame al capítulo 1 del primer Oh, perdón al, al libro de Jonás al primer capítulo al capítulo 1 vamos a leer los tres primeros versículos por favor dice el señor le dio el siguiente mensaje a Jonás hijo de Amitai levántate y ve a la gran ciudad de Nínive pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis compró el boleto subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor Jonás necesito que vayas a Nínive Jonás parecía obediente porque ese mismo instante se pone de pie hace su mochila y sale de la casa y va al barco y dice, por favor, tiene tickets para Tarsis. <risa> Tarsis era entonces el fin del mundo. ¿sí? Era el lugar más alejado posible del mundo conocido en esa época. O sea, Jonás estaba yendo al fin del mundo, escapando de Dios. Dios le había dicho, anda por la derecha. Y Jonás fue y dijo, por favor, tiene boletos a la ultra izquierda y compró un boleto y se subió al barco y se fue rumbo a Tarsis completamente opuesto a lo que Dios quería que él haga me hace recuerdo a un compañero de trabajo que tenía hace un tiempo atrás vamos a hacer de cuenta que se llamaba Alfredito ¿sí? Alfredito era el mensajero de nuestra oficina tenía por costumbre hacer las cosas al revés entonces, nosotros teníamos que encargarle con mucha precisión las cosas. Es más, se las mandábamos anotadas porque si no, terminaba haciendo lo que le habíamos dicho que no haga. Bueno, pues resulta que era la época del Mundial anterior, 2014, en Brasil. Y nosotros estábamos haciendo con mi agencia de publicidad una activación, un evento, así se llama, en el que íbamos a tener en ciertos restaurantes varios monigotes de los jugadores de fútbol. Iba a estar Cristiano Ronaldo, iba a estar Lionel Messi, iba a estar, no sé, todos esos jugadores importantes... En lo que nosotros llamamos unos corpóreos Que has debido ver alguna vez Son unas figuras tamaño natural de los jugadores Pero que son planas, es un sticker Íbamos a colgar en las paredes Camisetas de los equipos de fútbol Íbamos a colgar poleras Y habíamos comprado una réplica original De la Copa FIFA Una de oro así pesadísima Para sortearla entre los participantes Entonces cuando teníamos que llevar y armar todo eso Nosotros lo íbamos a llevar primero Y lo íbamos a armar al día siguiente Entonces le encargamos al Alfredito específicamente mira Alfredito vas a llegar y vas a descargar todo y se lo vas a entregar a la señora fulana cuidado te encuentres con el gerente el señor fulano y le entregues a él las cosas porque si se las entregas a él él va a querer armar y no va a funcionar tenemos que armar nosotros tú le entregas a la señora fulana y ella lo va a guardar en el depósito y al día siguiente nosotros armamos has entendido sí jefe entendido ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Llegar y entregarle las cosas a la señora fulana. Nunca entregarle al señor Sutano porque él va a armar. Ya, perfecto, entendido. Le, envi le enviamos las cosas, él sube en la camionetita, lleva todo, deja. Lo estamos monitoreando. Alfredito, ¿has dejado? Sí, he dejado, jefe. Todo en orden, sí, todo. Ok. Llega a la oficina y le pregunta, Alfredito, ¿qué has hecho? Estaba llegando, jefe. Estaba llegando y estaba saliendo ahí el gerente, el señor don fulano y ha visto las cosas en la camioneta entonces a él le he entregado pero justo lo que le había dicho que no haga y ya me ve mi cara cómo me empiezo a transformar porque yo cuando me empiezo a enojar no, no se ríen nunca me he enojado con ustedes no soy yo cuando me enojo entonces empecé a enojarme y le, ¿qué has hecho? no, no, jefe pero vas a ver mejor hecho jefe le he tenido que dar Pues ha visto jefe Entonces le he dado a él Pero juntos hemos armado Ya está armado todo Exactamente lo que no tenía que hacer Ese momento he entendido a Dios y a Adán ¿No? Todo Puedes comer todo Menos de este árbol ¿Y de dónde va a comer Adán? De ese árbol Podías comer todo Lo que quieras podías comer No, tienes que ir a hacer exactamente lo que no tienes que hacer en ese punto está Jonás y quizás sientes que en ese punto estás tú muchos de nosotros tenemos esa sensación de que de alguna manera nos hemos desviado de aquello que Dios quería para nosotros y ahora lo vamos a distinguir voluntad propósito y plan de Dios son cosas distintas sí. una vez más voluntad, propósito ¿Y plan son cosas distintas? Primero vámonos a la voluntad de Dios. Acompáñame a Efesios en el capítulo 1, el verso 11. Efesios 1, 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de qué? De su voluntad. Voluntad. Hay tres maneras en las que podemos entender la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios es su deseo soberano e inmutable. Ten claro esto. Cuando algo es voluntad de Dios, va a ocurrir, pase lo que pase, venga lo que venga y cualquiera que intente ir en contra de la voluntad de Dios se va a dar contra una pared y nunca va a poder tumbarla porque cuando Dios quiere algo, lo consigue. Su voluntad soberana e inmutable, su deseo soberano e inmutable. Te pongo ejemplos simples para que me entiendas. Dios ha determinado que el sol salga todas las mañanas y se oculte todas las tardes y a quien le pese que le pese eso va a seguir sucediendo siempre es su voluntad es su voluntad que tú y yo tengamos 24 horas no tenemos más el que está sentado a tu lado tiene las mismas 24 horas y a algunos les alcanza y a otros les falta para todos es lo mismo Dios ha determinado que así sea es su soberana voluntad Dios ha determinado por ejemplo que el hombre muera no hay nada que podamos hacer para escaparle a eso. No importa cuánto te estires la piel, igualito vas a estirar los manacos también. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Puedes verte toda las si quieres. Desde aquí si quieres. Igualito, cuando llegue el momento, llegará. ¿Sí? Ayer mi esposa me estaba mostrando un video de un auto que está pasando por una avalancha y una, un peñasco enorme cae por el cerro y está a punto de aplastar el auto y el auto está paradito ahí, de, y, pum, se da la vuelta hacia el otro lado. Cuando es tu hora, es tu hora. No tiene que ver con otra cosa. Te puedes morir de enfermedad, de caerte en la tina, de que te caiga un rayo, de que te atragantes con tu papá, te puedes morir. Cuando llega el momento, llega el momento y todos vamos a morir. Dice la Biblia que el hombre muere una sola vez y luego enfrenta su juicio. Es voluntad de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiarlo. La ciencia se está esforzando muchísimo por lograrlo y aún así no se puede. Igualito nos tenemos que morir porque es la voluntad, el deseo soberano, el designio de Dios. O por ejemplo, el libre albedrío. Desde un inicio Dios determinó que para que tú te acerques a Él, tengas que querer acercarte a Él. No es obligatorio. Nadie vino aquí obligado esta mañana. Nadie se encontró con la salvación de Jesucristo y dijo: bueno, pues ni modo, pues aceptaré la salvación, ya que es gratis. Porque si no, estaría la iglesia llena de toda esa gente de afuera que sabe que Jesús salva y que no les interesa que Jesús salva. Tienes libre albedrío. En este mismo momento, si quieres, puedes pararte y salirte de la reunión, desconectar tu computadora y termino la predica para ti. Y eso es algo que Dios quiso que ocurra desde el principio. ¿Cómo lo entendemos? Muy simple. Ahí está el árbol, no comas de él. Pero está ahí el árbol, eres libre. Porque si Dios no quería que comamos del árbol, ¿para qué pone el árbol? ¿Sí? O finalmente nos daba permiso para todo. comer lo que quieras, lo que, qui lo que quieras. No hay letra chica, no hay letra chica, tú métele lo que quieras. El libre albedrío se ejecuta ante la posibilidad de que puedas hacer exactamente lo que hace Jonás, irse para el otro lado. Pero Dios tenía en su voluntad algo específico. Él quería que Nínive escuche el mensaje. Entonces, primer aspecto de su voluntad, su deseo soberano inmutable. Cuando él quiere algo, lo hará. Segundo aspecto de la voluntad de Dios son sus estatutos, es su voluntad revelada. Cuando Él te especifica su voluntad, cuando te dice honra a tu padre y a tu madre para tener larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da, esa es su voluntad. Cuando Él te dice no codicies los bienes de tu prójimo, ni su tele, ni su auto, ni su trabajo, ni su puesto en la oficina, ni su esposa, ni sus hijos, ni su membresía en el club, no codicies nada de eso, no es tuyo, es de tu prójimo. Esa es su voluntad declarada, cuando Él te revela sus mandamientos. Y a eso nos referimos cuando decimos que queremos caminar en su voluntad. Queremos caminar en tus estatutos, queremos caminar en tus mandamientos. ¿Cómo enderezará el joven su senda guardando tu palabra? Su palabra es su voluntad finalmente su voluntad también podemos entenderla como lo que a él le agrada, Jesús está predicando, está hablando con la gente y en eso vienen a buscarlo sus familiares porque en un principio los familiares de Jesús creían que Jesús estaba tronado, entonces van a buscarlo y entra una persona y le dice Jesús disculpa que te interrumpa en medio de la prédica, pero allá afuera está tu mamá y tus hermanos buscándote y Jesús lo mira y sigue predicando y dice, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Es decir, aquellos que hacen lo que a Dios le agrada, lo que a él le gusta. Su voluntad es eso, lo que a él le gusta. A él le gusta que nos reunamos en comunidad. Sí, a él le gusta que nos ayudemos mutuamente a llevar nuestras cargas. Sí, a él le gusta que cumplamos de esa manera la ley de Cristo. Sí, él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sí, son cosas que a Dios le agradan. Eso también es parte de su voluntad. En el caso de Jonás, la voluntad de Dios estaba muy bien expresada. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Siempre, sin fallas, sin excepciones, su voluntad es buena, Agradable y perfecta y en el caso de Jonás la voluntad de Dios era bien simple anda a Nínive y avisales de mi juicio porque se han pasado de la raya simple sencilla buena agradable perfecta sin embargo para Jonás la voluntad de Dios no estaba funcionando en su cabeza ¿sí? eso es voluntad ¿qué es propósito de Dios? el propósito de Dios es algo más específico, mira lo que dice la Biblia en el Salmo 139 en el versículo 16 este Salmo lo escribe David y dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara el propósito de Dios es eso. Es el objetivo específico por el cual Dios te ha creado y te ha traído a este mundo. Me has escuchado decir una infinidad de veces esto porque además es el corazón de Jasón. Dios tiene un propósito para tu vida. Un propósito específico. ese propósito nosotros le llamamos Jazón, porque Jazón es una palabra hebrea que literalmente significa propósito de Dios visión de Dios dirección de Dios eso es lo que significa bueno pues antes de crearte a ti primero Dios crea tu propósito la razón por la cual estás aquí hoy y la razón por la cual estás en este mundo en esta vida nadie está aquí por accidente nadie está aquí por casualidad a Dios no se, le hayan, no se le andan cayendo bebés del bolsillo cuando se acuesta a dormir. ¿sí? Se echó a dormir y ay, la fulana está embarazada. Ya pues, señor, no duermas tanto. No funciona de esa manera. Funciona de una manera mucho más compleja. Él diseña un propósito, algo especial para ti. Y luego te crea a ti para ese propósito. Tú eres la pieza que engrana perfectamente en el propósito de Dios para tu vida. Hay algo que Dios quiere que hagas tú en este mundo de la manera que puedas impactar a la mayor cantidad de personas en tu entorno. Algunos van a tener un propósito medianamente pequeño, un círculo de influencia muy pequeño. Otros van a tener un círculo de influencia muy amplio y otros van a tener un círculo de influencia gigantesco. Pero sin el que tiene la influencia en este círculo pequeño, el del círculo gigantesco no va a funcionar porque Dios está haciendo que los propósitos confluyan y trabajen unos con otros nos ha hecho de tal manera que necesitemos al otro para alcanzar el propósito de dios en nuestras vidas entonces hay un propósito macro la razón por la que estás aquí en este planeta y hay varios propósitos micro que van a ir construyendo ese propósito grande que dios tiene para ti esa misión que dios ha preparado para tu vida eso es lo que dice el salmista tú habías escrito todos mis días en tu libro ya lo tenías todo diseñado dios le habla al profeta jeremías y le dice antes de formarte en el vientre de tu madre yo ya te conocía y te había llamado y te había escogido para que seas mi profeta para las naciones antes ese es el propósito de Dios y eso aplica para tu vida antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre el Señor ya te conocía y te formó para que cumplas ese propósito que Él tiene para ti en esta vida ese es el, esa es la idea de Dios y ese es el propósito sin embargo nosotros andamos más preocupados por el qué es el propósito es decir qué hacer antes de quién ser para ese propósito te lo vuelvo a decir, por alguna razón los humanos nos estamos preocupando más del qué hacer antes del quién ser. Y a Dios las cosas le importan a la inversa. Él está más interesado en quién eres antes de qué haces. Te voy a poner un ejemplo. Señor, ¿quieres que sea pastor? Eso es lo que voy a hacer. A Dios no le importa tanto lo que voy a hacer. Probablemente yo podría haber sido pastor muchos años antes de ser pastor lo que pasa es que no estaba listo porque el quién eres viene antes del qué haces entonces como el quién eres no está listo no importa así llegues a ser pastor seis meses de tu vida hasta que no, no esté listo el quién eres no vas a estar listo para el qué vas a hacer si ¿sí me entiendes entonces cuando está listo el quién eres tienes que ser un hombre fiel seguidor de Cristo dispuesto a dar tu vida por él tener carácter Amor por la gente, pasión por entender sus necesidades, deseo de transmitirles el Evangelio. Cuando estás listo en el quién eres, entonces el qué hacer funciona. Mientras el quién eres no está listo, a Dios el qué hacer no le está importando mucho. ¿Me entiendes? Él está preocupado antes de ti que de lo que vas a hacer. Entonces la gente viene y dice, ¿será este hombre con el que me tengo que casar? Eso es el qué hacer. Y Dios está preocupado, no del qué hacer. A él le interesa el quién eres. No importa el hombre. Tú no estás lista para casarte. Irresponsable. Floja. Chismosa. Chequeadora. Not yet. Not yet, my darling. Porque el quién eres no está alineado con el qué hacer. ¿Quién eres ahorita? no se alinea con lo que tienes que hacer este trabajo señor es para mí eso es lo que vas a hacer pero para lo que vas a hacer tienes que ser alguien mm, contador pero eres de las personas que no puede llevar contabilidad ni de su propia vida no te acuerdas si ayer te han dado 1.50 o diez de cambio cada vez te encuentras billetes en tus camisas no estás listo para hacer esto Dios quiere trabajar en ti antes de que tú trabajes para Él. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Antes de cumplir el propósito, tú tienes que estar listo como persona. Y por eso es que muchas veces pasamos años en entrenamiento en algo que parecería simple. Y renegamos, ah, yo ya estoy listo para ser dueño de mi empresa. Y cada que quiero sacar no puedo. Y cada vez tengo problemas. Y Dios no me ayuda. Entonces me pregunto si Dios quiere que tenga mi empresa o quiere que sea empleado de por vida. <risa> Sigues pensando en el qué hacer. Y Dios está interesado en el quién eres. Porque cuando estás listo en el quién eres, vas a ser exitoso en el qué hacer. Propósito. El propósito de Dios es más importante cuando trabaja primero en ti para que luego hagas lo que vas a hacer para Dios. ¿Sí me entiendes? Quiero ser mamá, quiero ser mamá, quiero ser mamá. Pero, Carlos Alberto, hay mamás que ya son mamás. Probablemente su propósito sea distinto y no sea ser mamá. ¿Sí? Pero hay mujeres que han venido a este mundo a ser mamás porque tal vez van a ser la mamá del próximo Moisés o de la próxima Esther que cambie la historia de su pueblo. ¿Me entiendes? Y si no tienes la mamá que necesitas, tú tampoco cumplirías tu propósito. Dios no está interesado tanto en el qué hacer como en el quién eres. Eso es lo que debería importarme a mí. Señor, ya soy la persona que tú quieres que yo sea. Y entonces eso nos alinea con su voluntad porque dice que el joven endereza su camino guardando su palabra. Y ahí encuentras la relación entre voluntad y propósito. El propósito de Dios para Jonás era clarísimo. Jonás era un profeta. Y la Biblia nos cuenta que la única razón por la que sabemos de Jonás era porque él iba a ser el encargado de que Nínive se arrepintiera. Para eso había venido Jonás a este mundo. Después si era buen ganadero, si le iban bien en los negocios, si, si tuvo hijos o no. Todas esas cosas eran cosas mínimas relacionadas con el verdadero propósito de Dios para sus vidas en este caso predicarle a Nínive ese era el propósito y como propósito macro tenía propósitos micro toma un barco anda Nínive, es parte del propósito no parece que fuera hay gente que no se da cuenta de eso tendré que tomar este curso de alemán ¿Por qué no? Puede ser el parte del propósito de Dios. Sí, pero es muy chiquitito porque yo sueño con ser, no sé, lo que sea, embajador de las Naciones Unidas. O sea, también puede ser que sea el propósito de Dios para tu vida, pero ese propósito macro se construye en base a propósitos micro. Voluntad, lo que Dios quiere que pase indefectiblemente. Propósito, aquello para lo que Dios te trajo a este mundo. Plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Es la estrategia por medio de la cual Dios ejecutará su voluntad. El plan de Dios es la estrategia por medio de la cual Dios ejecutará su voluntad. En el caso de Jonás, capítulo 1, verso 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Simple, preciso. No había dónde perderse. Jonás no tenía cómo quejarse del asunto. Ay, ah, bien complicado lo que me estás pidiendo, Señor. No, era simple. Andá a y anunciales que el juicio viene. No hay nada más. Sencillo. El problema es que nosotros complicamos el plan de Dios. Y ahí es cuando solimo, solemos salirnos del plan. El plan es la estrategia por medio de la cual Dios conseguirá su voluntad. Muchas veces tú y yo nos salimos de ese plan. La Carla y yo recién nos habíamos casado. Y nos fuimos de luna de miel a los Estados Unidos. Yo ya había ido a Disney, entonces yo quería llevarla a ella conmigo a Disney. Ella también ya había ido de chiquita, entonces queríamos compartir eso, ¿sí? Cuando llegamos, buen marido, protector, estrenitos, me dijo, amor, tú tranquila, vamos a alquilar un auto. Y vas a ver, aquí todo es fácil, todo está señalizado. No hay manera de equivocarse. Es toda una maravilla. Y llegamos y el cubano que nos iba a alquilar el auto de entrada trató, nos vio cara de nuevitos y cara de estos no saben. Y, Oye, chico, ¿qué tú piensas? Que tú puedes manejar aquí tranquilo. Que no es así como tú piensas. Porque si no agarras el liability, te chocan por atrás y luego tienes un juicio y te van a sacar un millón de dólares fácil. Tu esposa se queda acá, tú te tienes que ir a Bolivia a traer el dinero. No funciona de esa manera. Yo te digo, tenés que agarrar el liability. ¿O qué tú piensas? Nosotros no... Estamos ahí en medio de... What? ¿Qué es el liability? Digamos? Entonces, pues, empezó a encachufar una serie de cosas y cada cosa que te encachufaba era 300 dólares más, 200 dólares más por día. Así, ¿no? Entonces, hacía una cuenta. Entonces, al final me dice, eh, eh, tú, vas, a tu, ¿Vas a tu GPS? Te estoy hablando de hace muchos años atrás. Estoy casi 26 años casado con la Carla. Entonces, ¿GP what? ¿Qué es el ¿Qué es el GPS? El GPS es un aparato que tú lo pones ahí en el, en, el, en el coche y que te dice por dónde tienes que ir. Y, no, es que yo quiero ir por donde yo quiera ir, por eso. <risa> ¿Y cuánto cuesta eso del GPS? Te sale como 123, pero te lo dejo a 122 dólares al día más impuestos más tase. Era más. Y yo le, la miro a la carrera y le digo, no se necesita Aquí uno, todo está señalizado, son inventos, no gracias, no quiero GPS, le dijo, ¿no? Ok, firmamos, sacamos el auto, empezamos a manejar y la cara me dice, seguro que te ubicas, Carlos Alberto, amor, es la cosa más fácil del mundo, solo tienes que seguir. 80 flechas. So, tienes que seguir la flecha y de pronto un guardia nos hace así, nos hace así. Entonces empiezo yo a girar por ese lado y me dice la Carly ¿qué estás haciendo? ¿Qué está...? Pero me están diciendo que doble. A ver amor, tranquila. Yo estoy manejando y empezamos a doblar unos conos cuando de repente aparezco en un estacionamiento de taxis. Cientos de taxis parqueados en el lugar y la Carly me dice ¿en serio hay que salir por aquí? Tranquila amor. ¿Por dónde crees que salen los taxis? ¿Sabes? Cuando de pronto empiezan a aparecer unos taxistas enormes. Enormes. Así. ¿Has visto Moana? Si no has visto, busca Maui. Toditos eran como Maui, eran así, enormes. Y empiezan a mirarme feo. ¿Has estado aquí hace un par de semanas? ¡Puf! Viene a la memoria. Ah, tengo problemas con la ley aquí en los Estados Unidos. Entonces, bajo perfil, bajo perfil. Empiezo a manejar despacito cuando no encontraba por dónde salir y más me metía y más taxis aparecían y más me metí, más taxis hasta que aparece una patrulla. Yo dije, ya otra vez me arrestaron, van a descubrir lo de las Era secreto, nadie tenía que saber. Entonces se me acerca el oficial y más bien gentilmente nos explica que teníamos que salir, que nos habíamos metido en un lugar equivocado. Nos explica por dónde salir y bueno, salimos y fin del tema. Pero te lo cuento porque una de las cosas más fáciles en la vida es perderte en el plan. Tú pensabas que tenías que ir por X lado y terminas yendo por Z lado. En el caso de Jonás, él deliberadamente se salió del plan de Dios, pero muchas veces nosotros terminamos saliéndonos del plan de Dios por corazones blandengues o porque el fulano me cae bien, o porque, ay, no tengo corazón de terminarle, digamos, ¿no? Sabes que te está haciendo daño, sabes que es tóxico para tu vida, pero, ay, es que no tengo corazón de... Te ya le voy a terminar, pero no lo voy a borrar del WhatsApp, ya. Por favor, no lo ve Y por una soncerita te desvías del plan de Dios. Y después de un tiempo, te encuentras haciendo cosas que no querías hacer, viviendo en un lugar que no querías vivir, con deudas que no querías tener, y tienes esa sensación de en qué momento me salí del plan de Dios. Y ahí podemos entender claramente, la voluntad había sido una cosa, el propósito había sido otra y el plan de Dios otro. La buena noticia es que Dios siempre tiene un plan B. De hecho, el mensaje de hoy se llama plan B. ¿Por qué? Porque cuando a Dios se le ha ocurrido que va a hacer algo, lo va a hacer. La voluntad de Dios no se puede escapar. Y si Él quiere hacer algo, lo va a hacer. Entonces, si a ti te ha pasado que te has salido del plan de Dios, te tengo noticias. No hay manera de que escapes de su voluntad. Puedes haberte salido del plan de Dios, pero de su voluntad, de su voluntad nadie escapa. Mira lo que dice el mismo salmista Pasos más adelante, versos más adelante, en el Salmo 139, los versos 7 al 12. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alturas de las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza Podría pedirle a la oscuridad Que me ocultara Y a la luz que me rodea Que se convirtiera en noche Pero ni siquiera en la oscuridad Puedo esconderme de ti Para ti la noche es tan brillante Como el día La oscuridad y la luz Son lo mismo para ti La voluntad de Dios Era que Nínive escuche el mensaje Y Jonás está yendo a otro lado Entonces Dios dice Ni modo Plan B Plan plan que él ya tenía listo no es que no tenía listo, no es que dice ¿y ahora qué hago? me amadrugaste, tipo se está yendo a Tarsis él la tenía claro ya tenía Moby Dick esperando ahí Moby cuando yo diga ya tú vas y te lo tragas porque este se va a querer ir a Tarsis lo conozco, Dios sabe todas esas cosas es soberano y su voluntad escapa a nuestro compre nuestra comprensión y hay un plan B pero su plan B siempre está lleno de amor. Ahora quiero decirte, muchas veces ese amor es oscuro. Muchas veces ese amor huele a barriga de pez. Y su objetivo es volverte a traer al plan A. Porque habemos algunos de nosotros que con plan A no entendemos y necesitamos plan B para ponernos en línea. Porque Dios no está tan interesado en lo que vas a hacer, sino en quién eres eso es lo que le importa ¿Quién eres antes de lo que vas a hacer y entonces Dios ejecuta su plan B este salmo que acabamos de leer me hace recuerdo no te hace recuerdo a Bugs Bunny no veías los dibujos animados de Bugs Bunny él quería escapar de Elmer te acuerdas Elmer Gruñón le llamábamos en español y él quería escapar, entonces se metía a una puerta y ahí estaba Elmer con su escopeta se metía debajo de la tierra y ahí estaba Elmer con su escopeta tomaba un taxi, se iba lejos tomaba un avión, volaba a otro lugar llevaba, llegaba hasta Rusia y ahí estaba Elmer esperándolo en el aeropuerto, no podía escapar del desgraciado, entonces se metía en un hueco todo oscuro y de pronto ¡puc, puc,! se veían dos ojitos, miraba hacia los ojitos ¡pum! se encendía la luz, Elmer con su escopeta no podía escapar de él Así es la voluntad de Dios, no vas a poder escapar de ella. Y si es necesario, él va a tener que ejecutar un plan B, pero te puedo garantizar que su plan B, aunque sea duro, aunque involucre tormentas, aunque no sea agradable, termina siendo una historia de amor. Porque él te ama y él te quiere atraer a él con lazos de amor entonces luego podemos entender con razón decía Pablo que nos apartará del gran amor que tenemos en Cristo angustia, hambre, desnudez, peligro, espada antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, y Pablo sigue diciendo, por eso estoy seguro, que ni la angustia, ni el hambre, ni la pena, ni la desnudez, ni la espada, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, por si me estoy olvidando algo, ni ninguna cosa creada, podrá separarnos, del gran amor, que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, hoy he venido a decirte, que no importa cuán lejos, te hayas escapado de Dios, él te sigue amando él te sigue buscando él está yendo tras de ti este mensaje no es casualidad. Tú decías, no, yo creo que Dios ya no comió. No, yo creo que debe estar enojado. No, Dios sigue ahí. Pero entonces, ¿por qué estoy pasándola tan difícil? No sé. Pregúntale a Jonás lo que se siente estar dentro de la barriga de un pez. Probablemente nos hemos salido del plan a, Pero Dios, con lazos de amor, o huachicotazo, como funcione, te va a traer de nuevo a su lado. ¿Por qué? Porque cuando Dios se le ha metido algo entre ojo y ojo, Él lo va a conseguir. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y si Él ha decidido llegar a tu vida, va a llegar a tu vida y no te vas a poder escapar de Él. No hay cómo escapemos del amor de Dios. No hay cómo escapemos del amor de Dios. Quizás me digas, no, ya es tarde para mí, Carlos Alberto. Yo estaba en el plan de Dios hace cinco años. Ahora son muchos años que me he alejado de Él. ¿Y tú qué crees? Que Dios está todo despeinado y demacrado, sufriendo. y tú hay cinco años que se ha ido de mí? Ni por si acaso. Porque Él tiene listo, aunque sea el plan J, para ejecutarlo. Él no tiene ningún problema. Si te le has metido entre ceja y ceja a Dios, Él te va a traer a Él. Y lo que Él quiere hacer, se hace. El buen Jonás lo va a aprender de una manera extraña. La siguiente semana vamos a seguir entrando en la vida de Jonás. Te he adelantado algunas cosas. Ya sabes gran parte de la historia. Un pez se lo traga. Pero luego de eso, Jonás entiende que de la voluntad de Dios no se puede escapar. Mi objetivo hoy día era solamente ese. Que entiendas la diferencia entre la voluntad, el propósito y el plan de Dios. Y que salgas de aquí con la esperanza de que no importa lo que haya pasado en tu vida, Dios te sigue teniendo en sus planes. Él no desecha a nadie. Él no está en el negocio de despedir. Está en el negocio de... Contratar. Él no está en el negocio De sacar fuera Él está en el negocio De meter dentro Y tú piensas Que has quedado por fuera Pero Dios dice No, aún no he terminado contigo Te voy a perseguir Hasta el fin del mundo Tú vas a ser mío No importa Donde quieras escaparte Puedes mirar sobre tu hombro Dios te sigue las pisadas Sigues en el plan Y Él te va a alcanzar Mi consejo es Deja de escapar Deja de huir de Dios. ¿Qué haces comprando un pasaje para irte al fin del mundo? Deja que Él te alcance. Su plan siempre es bueno. Su voluntad siempre es agradable. Su propósito siempre es perfecto. Cuando Él te alcance, vas a entender por qué estabas pasando todo lo que has estado pasando hasta llegar a Él. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar un minuto. Señor hemos entendido que tu voluntad es imposible de vencer muchos de nosotros hemos estado tratando de pelear en contra de tu voluntad queriendo hacer pulsetas contigo cuando es imposible ganarte pero tu voluntad es buena es agradable es perfecta Señor queremos conocer el propósito que tienes para nuestras vidas ese jazón por el que estamos aquí ese motivo que nos ha traído a este mundo y entonces Señor alinearnos en ese plan que nos llevará a completar tu voluntad para nosotros mi hermana, mi hermano así con los ojos cerrados probablemente tú sientes que has estado peleando contra la voluntad de Dios o quizás eres de los que sin darse cuenta o tal vez a propósito fueron en un rumbo completamente distinto y te saliste del plan de Dios tal vez tu mayor preocupación no ha sido quién debes llegar a ser sino qué debes hacer y entonces tenemos que realinear nuestro corazón. Si ese es tu caso, yo te voy a pedir que con ojos cerrados, pero con voz audible, repitas esta oración después de mí. Le digas al Señor, perdón, Señor, por haber estado escapando de ti, revelándome a tu voluntad, haciendo mis propios planes, dándote las instrucciones de cómo debes obrar en mi vida. Quiero alinearme contigo y en lugar de preocuparme por lo que debo hacer. Quiero involucrarme en quien quieres que sea yo, en lo que quieres hacer en mí, en tu obra en mí. Señor Jesús, hoy escojo dejar de escapar y me rindo a ti, a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Haz conmigo lo que quieras tú. En el nombre de Jesús Amén Amén. Dios toma muy en serio estas oraciones Pero quiero decirte que como un disclaimer eh, Igualito si, te, si, si Dios tiene algo para ti Puedes irte de la iglesia hermano No me preocupa Puedes desconectarte años si quieres Puedes volverte satanista si quieres Dios te va a perseguir Y te va a encontrar No hay manera de escapar de Dios Y cuando Él tiene su voluntad En ti no hay como le escapes. Así que puedo garantizarte esto. Vas a perder tu tiempo escapando de él. Déjate encontrar. Haz un alto y dile, Señor, aquí estoy. Qué tonto de haber estado escapando de ti. La siguiente semana vamos a seguir con Jonás. Vamos a ir un poco más profundo, literalmente un poco más profundo. Y vamos a dejar que el Señor nos hable a través de su palabra. En tanto tú y yo nos volvemos a encontrar. ¿Qué tal si me haces este gran servicio? Compartile esto a otras personas Que otros puedan ver este mensaje Y así tú y yo juntos vamos a ayudar A otros a desarrollar una relación personal con Jesús Vamos a transformar gente En auténticos seguidores de Cristo Porque estamos convencidos De que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web